¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy nos vamos, nos vamos hasta la mismísima Guadalajara, Jalisco, porque tenemos Ethereum, un, un grupo con death metal. Vamos a hablarlo me melódico, pero bueno, es, son metaleros, sobre todo con death metálico, y, y tenemos el gusto y el placer de tener aquí a Samuel, la, la, la voz y la guitarra. Pachito Ruido, buenas tardes, Samuel, buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Buenas, no, buenas, pues, Pachito, José. Bienvenidos, bienvenidos, Ethereum, una banda que, que empezó en, en 2016 y que en esencia siguen estando este, estos, estos, esta misma alineación que, que de repente, este, yo, yo hasta me emocioné, dije, está Alan Pulido en el bajo, ya que había dejado a mis chivas, pero no, es otro. Oh, la decepción. No, pero bueno, no, 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 qué bonito, esto es lo bonito de, 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 de la música, que encontramos, eh, encontramos variapinto eh, a la gente en cuanto a nombres y todo, y esto sí, yo lo primero que vi, Alan Pulido, dije, no, ya no es el goleador de mis chivas, ahora es el bajista de Terio. Que ni se escucha al bajista. Ah. Eso, no, no, no le digo. No, no, nada de eso, eh, nada de eso, aquí le subimos al bajo. Eso, eso, no, no, mira, aquí este, siempre, siempre hablamos, yo, yo, bueno, yo lo tengo, para mí es este, así está en mi, en, en mi mente y así lo tengo siempre que, yo les digo que el bajo es el cielo oscuro que hace que los demás brillen, si no hay bajo, no, si no hay bajo no se escucha bien, entonces, eh, es ese cielo oscuro, entonces, vamos a decirle a Alan un saludo, ojalá no esté escuchando, que es el cielo oscuro que hace que, que, que brille la voz y la guitarra. Este, tanto de Samuel como de José, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí, porque al final de cuentas, este, Abner, que es la, la batería, es el que lleva el ritmo, y, y vaya que en el metal debe de saber llevar el ritmo, ¿no? Claro, y ahora sí que tocas un tema curioso, interesante, porque definitivamente sí, el bajo y la batería son, son, los, son, la, son la fundación. Si no tienes a un buen bataco y a un buen bajista, lo demás no, no sirve. No, 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 no se da. De hecho, este, eh, eh, de mis gustos personales, este, primero están los Beatles, luego está The Who. Y The Who, para mí, ah, ahí existió el mejor bajista de todo el mundo, que es John Whistler, y el mejor baterista de todo el mundo, que es Kid Moon. Entonces, siempre, siempre cuando hablo de batería o de bajo, siempre me llegan a la mente ellos dos, este, y, 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 y siempre doy por hecho que sí, que si no fuera por el bajo este eh, falta el ritmo de ese cielo oscuro no, no estaría tan oscuro y, y no habría en el caso de los Who pues la, la voz de Royal Daltrey este brillando o, o la guitarra de Pete Townshend también brillando porque si no John en Whistler no, no no estaba para hacer ese cielo oscuro ¿no? y es lo que ocurre en, en la música no y más en el en, en el en el metal no este de, dentro de sus variedades del metal este por ejemplo, en el trash metal, ¿no? Que, que, que el baterista, para empezar, debe tener un juego de muñecas bárbaro para, para seguir el ritmo, ¿no? Ese muñequeo que debe de tener, ¿no? Claro, ¿no? Y son años de práctica y la verdad es que son técnicas, sinceramente, muy difíciles de, de manejar, ya que tiene mucho desgaste en la muñeca. Sí. Son, son velocidades muy rápidas y ahora sí que es 
practicar y practicar para desarrollar la velocidad. Sí, exacto. Fíjate, no, ahorita estaba viendo, yo, yo estaba viendo el video, pero ahorita afortunadamente ya existen el, los pedales de doble bombo, ¿no? Pero antes cuando nomás estaba un bombo, eh, sí estaba dramático también hacer ese do, do, doble pedaleo. Ahorita eh, me hiciste recordar yo en la preparatoria, cuando yo estudié un rato, estuve en Estados Unidos un ratillo en Denver, Colorado, y estaba en clases de percusión, de, de, de clases de, de ¿cómo, ¿cómo le llaman? De marching band, de, Ajá. Con, con la tarola, ¿no? Y el maestro, el, el percusionista es jazzista, eh, uh. y, él, y él me llegó a decir, es que lo que tocas con un doble pedal lo puedes tocar con uno. O sea, uh -huh. eso lo puedes tocar con uno, no necesitas dos. Y dije, ¿a poco sí? Y me enseñó su técnica, hijo de la fregada, ¿no? O sea, jazzista, pero tocando un doble bombo con un solo pedal, sí. pero a una velocidad tremenda. Y dije, ah, técnica. No, 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 sí, 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 tienes que tener la, la, la habilidad. De hecho, de hecho, o sea, ahorita lo que dice Panchito, que hay un pedal doble, ¿no? Pero una de las gracias que tenía Kid Moon, que él tenía dos pedales, dos bombos. Y él prácticamente no usaba contratiempos. Entonces se la pasaba con los dos eh, tocándose. Si un día ve, un, 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 sobre todo un concierto en vivo de los Who cuando estaba Kid Moon, él prácticamente el contra no lo usaba. Él usaba los dos bombos y, y sonaba diferente. Claro que, que, reitero, para mí el mejor baterista de toda la historia del rock ha sido él. Entonces, pues sí, pero, pero es la técnica, ¿no? Este, eh, eh, de repente vemos, por ejemplo, a alguien que toca ska, dice, tú nada más escateale, ¿no? Ya sea en la guitarra o en, el, o en la batería con los contras, tú nada más escateale, que es, es la forma de que se expresan, pero en el metal es muy difícil, ¿eh? Súper difícil, y siento que a veces, muchas veces el metal, eh, a diferencia de otros géneros que tienen un ritmo un poco más tradicional, el metal se mete ya un poquito más en lo jazz, en lo progresivo, eh, y, y terminan, terminas metiendo patrones que no usarías de plano en otros géneros musicales, ¿no? Al fin y al cabo no son realmente, eh, incluso no son como para llamar tu atención, sino para dar un tipo de intención. Siento que muchas veces la batería es lo que hace, es dar color y dar brillo a la música, dar una intención, porque es tan... Tan fácil cambiarle la intención a una canción con un ritmo diferente de batería. Tienes un beat acá tranquilo, pero si le metes otra cosa ya hiciste otra no, ya cambió. Sí, sí, ya, ya, ya cambió. De hecho, este, por ejemplo, uno de los probablemente el baterista más... Este, es que no, no, de repente no sé qué palabra expresarme con Ringo Starr, que siempre decían que era el que menos sabía esto, pero... Yo les digo, si Ringo Starr no hubiera tocado como tocó la batería, los Beatles no hubieran sonado a Beatles. Claro, sí, es que las influencias van pasando de generación a generación, o sea, independientemente de que, ¿sabes? Hoy, hoy en día el metal está súper está disperso en géneros, ¿no? Pero, pero desde que estuvo Black Sabbath, y luego empezó Venom, y luego empiezan otras oleadas más pesadas, eh, evoluciona. Y de ahí viene, ¿no? Ahora sí que todo viene del, del pasado, viene de nuestros ancestros musicales. Y sin ellos, sinceramente, no, no estaríamos haciendo la música que hacemos hoy en día. Exacto, exacto, ¿no? Y, y, y ustedes ahorita con el próximo, pues hoy estamos a 21, sería que es el, el viernes 25, lanzan de Son en Mí. Correcto. De sí, Son en el... Mí. 
The Sun in Me, sonará al bur, pero no. <risa> el día 25 de este mes, día viernes a las 12 horas de centro, vamos a estar lanzando nuestro nuevo sencillo, el cual estamos muy emocionados. Eh, lleva por nombre The Sun in Me. Eh, va a salir junto con nuestro primer video oficial. Y la verdad es que la producción, el video y todo, y todo lo que le metimos de trabajo lo hicimos con muchísimo cariño y con muchísimo, muchísimo entusiasmo. Y estamos súper ansiosos por poder presentárselos. Yo lo estaba escuchando, la verdad lo estaba viendo. A mí lo que siempre me ha, insisto, fascinado del metal, la voz que meten. No, Pepe, ya nos dijo Samuel que lee la voz melódica. Yo, yo, yo soy el que canta bonito. Sí, es, la, es la voz melódica. Correcto. No, pero eh, los guturales son todo un tema. Porque, ¿Sí? híjole, o sea, uno, uno escucha, o sea, mi mamá escucha eh, el ruidajal, ¿no? De que sale de las voces de los cantantes de metal, los que hacen gutural. Y se asusta y dice, oye... Híjole, no, no se están jodiendo la garganta, no ¿Eso? se pelean, o qué onda, y sí, unos sí, claro que sí, unos sí se desgastan, incluso los que cantan con voz, voz cotidiana, voz normal, voz de pecho, voz soprana, este, eh, tu voz normal, incluso hasta esas personas se pueden llegar a lastimar si no tienes una técnica de canto específica, porque si usas mucho incluso tu garganta cuando estás cantando normal, te vas a lastimar. Y con los años, ya no vas a cantar igual, al rato te va a dar cáncer de garganta, y todo por no tener una técnica, por no haber tomado clases y saber de, de, de tu cuerpo, de tu anatomía y de cómo es que nosotros sacamos la voz. Ahora, un gutural lo hace un bebé, un gutural lo hace un animal, un perro, ¿no? Por ejemplo, son guturales. Y un bebé desde que nace sabe hacer guturales, lo escuchas gritar y... No se callan, ¿no? Y no les duele. Igual con el gutural. De hecho, nuestro vocalista sí fue a clases con un maestro de aquí de Guadalajara, muy bueno. Este, y vaya, en como en tres meses aprendió la técnica así al, al fregadazo. Y cuando empezamos a grabar, híjole, a mí yo, yo le tenía que bajar la ganancia a la consola, ¿no? A, a uno. sí. Me saturaban los micrófonos y dije, hijo de la fregada, este sí ruge. Entonces, no, sí, no, se, se aprendió, ¿no? Pero así se da, ¿no? Hay alguien que se le da de forma natural. Ahorita me llegó a la mente, me llegó a la mente, este, reitero, este, yo soy fan número uno del mundo, yo creo, de The Who. Y, y algo que marcó a The Who, bueno, que, que una de las características de The Who es la voz, que no es nada gutural, es diferente, pero Royal Daltrey creo que, que es el mejor cantante del rock que hay, ¿no? Este, pues digo que los amo, por eso va, hay gente que me va a decir que hay, hay otros. Pero, pero, por ejemplo, Royal Daltrey y The Who, sus primeros discos, este, inclusive él cantaba unas, Pete Tauchan otras, Johnny Whistler otras, así, pero cuando... Pete Tauchan compuso Tommy, la ópera rock Tommy, él se enamoró y le dijo, déjame ser Tommy, yo quiero ser, dice, pues, si aprendes a cantar, de verdad, ¿eh? dice, si aprendes a cantar bien, tú vas a ser el cantante principal y ya nadie más va a cantar y tú vas a ser Tommy. Y por el amor a Tommy lo hizo, ¿no? Ahorita que dices, eh, tú mandaste, fue a tomar clases y encontró el punto adecuado 
y Roger Daltrey con Tommy encontró el punto adecuado para convertirse probablemente en la mejor voz del rock del mundo. Órale, no, sí, ahora sí que todos, todos casualidad, ¿no? De cierta forma, la vida te lleva a hacer otras cosas, digo, yo, yo con José Guardado llevo tocando ya unos 15 años aproximadamente de que, desde que nos conocimos, ¿no? Empezamos a, a tocar guitarra, él y yo, a componer y hacer nuestros proyectos, ¿no? Cuando estábamos más chavos. Y, y estábamos en la disyuntiva entre quién iba a cantar, si él ah. o yo, ¿no? Sí, claro. Y como, como hoy en día, por lo general, el metal se compone en inglés, ¿no? La lírica. Yo acababa de regresar a Estados Unidos, tenía el inglés bastante fresco, y él no. Entonces dijo, bueno, pues aviéntatelo tú, ¿no? A lo mejor tú, tú la armas. Y la verdad es que no podía cantar guturales, o sea, chavos, ¿No? sin estudiar ni nada. Y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que no. No, sí. si quieres, aviéntatelo tú. Y se lo dile, terminó dile. Exacto, le dijiste, no importa que guachaguaches, ¿eh? no cantes bien en inglés, ¿no? como decir, estás cantando, no, yo nada más estoy guachaguacheando, yo les digo Ay, bien no. la letra. No, estaba bien guachaguacheado antes, claro. No. Hoy, hoy en día ya no, claro, digo, ya hay muchos filtros. Ah, no, claro, ¿no? sí, ¿no? Pero, 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 pero es que así ocurre, ¿no? O sea, tú, tú no. ves a alguien cantando, ¿no? Yo, yo recuerdo hace muchos años, este, estábamos en una fiesta y, y uno, uno de los amigos estábamos escuchando, estaba tocando el grupo. Y uno de los amigos de repente dice, oye, este que, ¿en qué canta? ¿En Esperanto? ¿En qué? ¿Por qué? Se, no le entiendo a su inglés, ¿no? Pues déjalo, está guachaguacheando, pues. <ríe> Pero dice, ¿está cantando en Esperanto o qué? Dice, porque yo no le entiendo a su inglés. ¿no? Bueno, pues guachaguacheaba, ¿no? Y es, y es parte de la forma del mexicano guachaguachear todas las canciones, ¿no? Por ahí decían, ahora, ahora que traen de, de ciertas frases, este... Eh, eh, de boga, ahorita hay una, ¿no? Que, y esa que vi que decía, mira, dice, a mí me gustan las canciones en inglés, que les entienda, y es avaricia, entonces, entonces, así, entonces nada más guachaguachea, ¿no? Claro, ¿no? Y hasta hay canciones donde aunque tengas el inglés perfecto, o, o nosotros que somos nativos de, de habla, de, bueno, habla español, eh, incluso a veces no le entendemos a las letras de ciertas rolas. No, no, y es que es, eh, eh, exacto, no, pero aparte de eso, no solo es la pronunciación, ¿no? De repente hay cosas que a lo mejor, no, no sé, voy a referirme aquí a, 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 al Tri de Lora, que es el, es el que me llega más a la mente, que de repente lanza palabras que a lo mejor tú las entiendes, tú que vives en, en el Valle de México. Pero saliendo del Valle de México, la palabra que dijo, quién sabe qué quiso decir, ¿no? O sea, hay veces que no solo es lo que dice, cómo lo, lo dice el cantante, sino que dices una palabra de, 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 cierta, de cierta forma que, que es muy local y, y, y dices, bueno, ¿y qué quiso decir con eso, no? O sea, con la palabra que soltó de batoñero, lo, lo, lo que tú quieras, eh, algún, algún este, al, alguna forma diferente de, de una palabra para expresarte de un momento, ¿no? Claro, totalmente. O sea, pierde el contexto, ¿no? De las culturas o en países o, ¿sabes? Todo, puedes tener todo como muy, muy hermético en cuanto a tu forma de expresarte en tu ciudad y pues, se va a perder, ¿no? Se va a perder un poco el mensaje ahí, incluso libros que al final, a la hora de traducirlos, pues terminan perdiendo mucho contexto por lo mismo, por el, 
Sí, sí, porque no, cambia, cambia esto. Yo incluso ahorita, ahorita me llega una, una, una de las letras de Steven Tyler, que llega un momento que dice, dice, ya estoy, ya estoy harto de las toallitas desechables. ¿Y, y eso qué es? ¿Y eso qué es en su letra? Después le preguntaron y él dijo, dice, es que mira, dice, hay veces que vas en el avión no falta una chava con la que en ese momento quiere contigo, te metes al baño y terminas limpiándote con una toallita desechable, nada más. A ese momento se refería. O sea, dice, estoy harto de las toallitas desechables. Yo, ¿Y eso qué? No, pues, él se refería a una relación sexual furtiva en un avión, a quién sabe cuántos miles de pies sobre el cielo, ¿no? Bueno, y uno que no tiene ese lujo de que, ah, mira, esa chavilla, déjale hecho el perro, ¿no? Sí, 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 vete, vete, mamá. Sí, claro. te, te, veo, te veo en el baño, ¿no? Sí, sí. Y ese es el mensaje que, que lanza él en, en, en esa canción. No recuerdo el nombre de la canción, pero ahí dice eso. Dice, ya estoy harto de las toallitas desechables. Entonces, era una forma de decir que estaba harto de, de tener relaciones sexuales ocasionales y rápidas en un avión. No, pues, problemas de primer mundo, José. Problemas de primer no, pues, mundo. Pues, pues a nosotros, si acaso en el ADO, bueno, ya no hay ADO, pero en el flecha amarilla que tampoco existe, si es que trae claro. baño, ¿no? Flecha amarilla. En los, en los polleros, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Muy el bien. Disco lo, perdón, ¿el disco lo grabaron durante la pandemia? Eh, no, 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 no. No, el disco lo grabamos... Por ahí del 2018, mediados del 2018, creo que empezamos a, a componer el disco. Eh, perdón, a grabarlo. Eh, la composición empezó en 2017. Eh, 2018 fue la maqueteo, preproducción, preparación y todo eso. Ya el 2019 ya prácticamente estuvimos grabándolo, mezclándolo, masterizándolo. Y el, en el 2020 lo terminamos sacando. Pero pues nos agarró de sorpresa la pandemia. Ahora sí que nosotros no, no teníamos ni, plan, ni pensado que lo vamos a terminar sacando durante pandemia. Pero ya teníamos la fecha eh, estipulada. Entonces se llegó la pandemia y pues ni modo, no hay, no hay vuelta para atrás. Exacto. ¿Y el video? El video se grabó el... ¿Qué fue? ¿7 de mayo? El 7 de mayo grabamos el video, eh, la canción ya la teníamos grabada, obviamente, Esta, esa la grabamos en abril, sí, en abril la, la, la terminamos ya grabando como a finales, ya, ya llegamos ya con la productora, les mostramos la canción, les gustó, eh, hicimos trato y terminamos grabándolo ese día, el 7 de, 7 de mayo me parece que fue. Y pues ahora, ahora sí que ya nos tardamos unos cuantos mesecillos en sacarla, pero ahora sí que ya estamos preparados. Para el nuevo bebé, sí. para que salga el bebé. No, y, ¿no? Exacto, salga el bebé. exacto. Y a, y a fin de cuentas, es, este de Son in Me es, es, es parte de, de Beauty of Chaos. No, no es totalmente un single aparte. No, no va a ser parte, no es parte de Beauty of Chaos. No, no es parte de The Beauty of Chaos. Este, muchos nos han preguntado que si va a ser alguna canción que esté incorporada en el siguiente disco. Sin embargo, todavía no tenemos planeado eh, comenzar con la, con la composición y demás del siguiente disco. Todavía estábamos tratando de sacarle un poquito más de, de jugo a nuestro primer 
eh, álbum, pero es totalmente aparte, un single que se nos antojó sacar. O sea, dijeron, este, este está mejor, este, este nos suena mejor y, y, y dijeron, bueno, este disco lo dejamos tantito. Está en stand-by, pero vamos a darle a este. Claro, digo, claro. totalmente es, es para seguir activos, ¿no? Digo, una vez que sacas un álbum, una vez que sacas un video o un sencillo, tienes que estar activo con contenido, ¿no? Tienes que, la gente, en cuanto sacas un disco, ya te están preguntando a la semana, oye... ¿Para cuándo el siguiente disco, no? Sí, no, no, pero está bien, es que a final de cuentas les agradó y, y al agradar estás esperando, ¿no? Ahorita algo, algo que tienen, por ejemplo, estamos hablando de los que somos jóvenes de, de más de 60, los radio escuchas de Radio T-Rock, eh, cuando teníamos el vinil, ¿eh? bueno, originalmente acetato, pero teníamos el vinil, eh, Casi siempre en, el, en promedio eran 10, 11 canciones, rara vez tenía 12 canciones. Entonces siempre te quedabas con ganas de algo más. O sea, escuchabas el disco y decías, ¿qué, qué sigue? ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es lo que sigue? Y, y salía el disco de, de la de, de siguiente y algo, de, de, siempre decían, bueno, ¿y cuál sigue? ¿Y por qué se tardaron tanto? ¿no? A lo mejor aquí es por eso que le dicen, bueno, ¿cuál es la que sigue? Porque me quedé con las ganas de escuchar algo más. Claro, totalmente. No sé si les pasa que terminan de ver una serie y ya se acabó la serie y sienten un vacío. Así de, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué veo? ¿Qué sigue? Sí. ¿no? Ya sé quién mató a Clara, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Denme más, denme más. Es lo mismo. Sí, totalmente. Sí, siento que eh, hoy en día, pues... Eh, Está esta nueva oleada, ¿no? O sea, ya las bandas que estuvieron en los 80, 70, 90, las bandas que ya fueron desapareciendo y quedaron, ¿no? Como leyendas del rock, del pop, de lo que tú, del género que tú quieras. Y ahorita están saliendo nuevos artistas, ¿no? Están saliendo nuevas bandas, nueva música y hablando ya de otros temas, pues tienes nuevas series, nuevas películas, nuevos actores. Y ahora, que, ahora sí que se está, se está volviendo a renovar, ¿no? Este catálogo de, de entretenimiento, ¿no? Que hoy en día tenemos. Entonces, sí, está, está genial tener eh, productos nuevos. Sin embargo, siento yo que eh, hay tanta música hoy en día, ¿no? Hay tantos álbums que, que ya no sabes ni qué escuchar, ¿no? Que alguien tiene que llegar y filtrártelo y decirte, escucha este porque este está bueno, ¿no? para no estar de álbum por álbum y, híjole, ¿sabes qué? Es que no me gustó para nada y ya perdí una hora de mi vida escuchando este, <risa> este disco o esta película o este libro, ¿no? Pero digo, gracias a ustedes también que están de cierta forma apoyando y están tratando de promover por la buena música, pues les agradece muchísimo, ¿no? No, muchas gracias. Pero, pero es que a final de cuentas, sí, eh, Tú bien dices, hay algo, ¿no? Hay, hay algo que te, te gusta o no te gusta, ¿no? En Radio T-Rock somos unos convencidos que no hay música buena o mala. Es música que te gusta o no te gusta. Nada más, nada más. Te gusta o no te gusta. Y, y yo inclusive siempre les digo, eh, cuando voy a comprar algo, algo, mira, si me ve a los ojos, en este caso, si la música me ve a los ojos, me va a fascinar. Y, y, y estás esperando qué sigue, ¿no? Obviamente hay ciclos, hay ciclos y ahorita... Como tú bien dices, hubo, hubo un boom, por ejemplo, aquí en México, lo que llamaron el, el rock en tu idioma, 
este, hubo un boom, pero que ahorita prácticamente ya desaparecieron todos estos grupos o ahorita sacaron que voy a hacer el sinfónico nada más para que se acuerden de mí, nada más, pero pero, pero de ahí en fuera no, no, no hay más, ¿no? Y a lo mejor vas a la fiesta y, y siguen tocando la, las mismas rolas de, 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 este, de, de, de ese grupo y a lo mejor tenía como 20, pero tú nada más escuchas este, eh, la enredadera o, o alguna canción del grupo y ya no más, dices, bueno, ¿cuál más tiene, no? Y, y, y dices, bueno, tiene más, tiene... tiene Inclusive lo, los que somos más veteranos, cuando poníamos, comprábamos un acetato, un vinil, ponías el disco y corría todo el disco, luego le dabas la vuelta y corría todo el disco y escuchabas todas las canciones. Ahora en el CD, pues bríncala a las 5 y ya no me le pones, nada más tócame las 5 y el que sigue, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahora Spotify o YouTube y derechito a la rola que quieres escuchar, ¿no? La buscas y listo, yo quería escuchar esa. Y ya nos interesan por todo el álbum, ¿no? Porque muchas veces pues, los, los artistas lo hacen con una intención conceptual, ¿no? Que es escucharlo sí. de principio a fin, porque conlleva una historia, porque la música te lleva y la gente se pierde de eso, ¿no? A lo mejor por irse por una rola, ¿no? Que no está mal tampoco. Sí, no, 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 no está mal porque es la que te llegó, pero, pero al final de cuentas descubres, ¿no? Por ejemplo, eh, los Rolling Stones sacaron en el 72, sí, 72, el, el exilio en la calle principal y cuando salió el 40 aniversario que ahorita va, van a cumplir 50 años ya este disco sacaron un disco extra con, con más canciones con era creo que son 5 o 7 canciones más que, que en su momento ellos decidieron que no iban a salir en el disco que no les gustó para que saliera en el disco y hay unas canciones que dices Oigan, qué poca abuela, ¿por qué no las incluyeron? Y la incluyeron 40 años después. Yo pude haberla escuchado cuando tenía 15, no, no 65, ¿no? De hecho, ¿no? Y sí, de hecho, digo, igual, a nosotros también nos pasa, ¿no? De repente, ah, esta canción, no siento que queda en el disco, ¿no? No siento que encaje en alguna parte del, de nuestras composiciones y pues, va para afuera, ¿no? Y, y muchas veces se rescatan. Muchas veces sí dirás, bueno, pues a lo mejor la incluyo en el nuevo disco como un track oculto, ¿no? Y hasta esas cosas estaban interesantes, ¿no? Cuando incluían las bandas, tracks ocultos, ¿no? En, y que de repente, ya se acabó, pero sigue. No, saltaba, saltaba. Y rato decías, ah, ¿qué es eso? <risa> no, ¿Sí? o sea, un pedacito chiquito de unos no, minutos. Pero, pero se van quedando, porque al final de cuentas, luego dices, bueno, en el disco le caben 10, 11, 12, pero pero sí siempre algo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el primer disco de, de George Harrison, este, eh, cuando se separaron los Beatles, eh, todas las canciones, a lo mejor fue una o dos, pero todas las canciones eran algún doble, las compuso estando con los Beatles, pero nunca las le dejaron, así que, tengo esta, no, espérate, tú no, <ríe> tú no tocas, esa no me gusta, ¿no? O sea, Lennon y McCartney no le permitían, y él ahí en, en el último Spaz, eh, sacó todas las canciones que, que tenía grabadas con los Beatles y que en su momento no les dejaron que, 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 que metiera los discos, ¿no? Y dices, ay, qué desgraciados estos. Con estas canciones este, eran maravillosas, pero en su momento pues, decía no, no entran, ¿no? Híjole, y, y, puede ser, y puede ser incluso hasta una pena porque, como dices, ¿no? Pude haber escuchado estas canciones cuando yo tenía 15 a estarlas escuchando ahorita que las acaban de sacar porque... La música es, de cierta forma, algo que te, te lleva por el tiempo, ¿no? Eh, 
cuando estás en tu juventud, plena juventud, y estás escuchando esta banda y te encanta la rola, y esa rola no va nada más pues, con escucharla, sino que va con tu estilo de vida, con tus amigos, que hasta con la novia, ¿no? Y, y te trae recuerdos y te trae nostalgia y te marca, ¿no? Y, y eso va con el paso del tiempo. Y digo, si hoy en día escuchas una banda nueva y te gusta, dices, ah, está, está genial. Pero conforme van pasando los años, le, le vas agarrando más cariño y te va a dar nostalgia ya cuando estés más grande. Cuando hayan pasado los años, vas a decir, ah, esta banda, ¿no? ¿Cómo me trae recuerdos? Exacto, exacto. Es lo que aquí en Radio T-Rock llamamos el soundtrack de nuestra vida. Es la canción que escuchamos desde niños. Eh, inclusive la, las primeras canciones no, no las ponemos conscientemente porque son las que ponían nuestros papás, nuestros hermanos mayores, los abuelos, pero las tienes en la cabeza. Y ya después tú vas adquiriendo las tuyas y dices, a la vez cuando tenía 12, yo este, escuchaba esta, me regustaba y, y cuando ya la escuchas ahorita que tengo 63 me regresa 40, 50 años y, y, y soy feliz otra vuelta al escucharla. Qué bonito. Y sí, totalmente. Digo, siento que nuestros papás pues son clave, ¿no? De inculcarnos la música que hoy en día escuchamos. Independientemente de que hayas cambiado un género muy drástico, ¿no? A lo que escuchaban nuestros padres. Pero yo tengo recuerdos, ¿no? De que, y, y me encanta, por ejemplo, escuchar a Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. O escuchar a Eric Clapton. O escuchar a los Rolling Stones. Porque son, las, son lo que escuchaban mis papás. Y a lo mejor, ¿no? Después de muchos años decía, ah, esta, esta rola, no me acuerdo de quién era, ¿no? Pero me acuerdo un pedacito de la letra y con lo que es el internet hoy en día, escribes un pedacito de la letra y te sale la canción, ¿no? Y, ah, esta rola la escuchaba mis papás todos los días, ¿no? Mi sí, mamá sí, se sí. ponía a barrer, a trapear y, y la escuchaba y te inculca, ¿no? Está genial, está increíble. Sí, de, es que es parte de, de nuestro crecimiento musical, ¿no? Y que, digo, y al final llega el momento que, que igual o lo cambias o lo refuerzas, ¿no? Porque luego dices Luis Miguel y a lo mejor dices, bueno, yo soy crooner, ahora soy cantante crooner, no soy de, de metal, ¿no? Pero pero es, es exactamente, es, pero te lleva un recuerdo bonito a tu casa. Cuando dices, sí, mi mamá estaba, como te dices, estaba barriendo y estaba feliz escuchando a Luis Miguel, ¿no? Totalmente, te trae bonitos recuerdos. Totalmente. Sí, 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 es, es, es felicidad, es felicidad. Ethereum, Ethereum, ¿cuáles son sus redes sociales de Ethereum? Ethereum, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, nos pueden encontrar también en, bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, estamos en Deezer, en Amazon, en Google Play, en iTunes, prácticamente en todas las eh, redes y en todas las plataformas digitales. Y de y Son en Me... Es, 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 algo, de, 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 es algo que hicieron por el placer de lanzar un sencillo que, que bueno, este es, este es el gusto de hacerlo, pero lo, vamos a, lo van a acompañar de algo más, lo van a ropar con más canciones, hacerle un disco, ¿qué va a pasar? Buena pregunta, pues mira, <risa> <risa> pues el The Sun in Me ya era, o sea, nosotros siempre tenemos sed de estar sacando nuevo material o estar componiendo y siempre traemos ideas en la cabeza, ¿no? Que necesitamos plasmar. Eh, ahora sí que The Sun en Me va por dos lados, por nuestra urgencia de querer componer y querer seguir sacando música y digo, y también va aunado de que estábamos o sea, queriendo sacar un video oficial, nuestro primer video oficial y pensamos, si le hacemos un video oficial, alguna de las rolas de nuestro álbum, The Beauty of Chaos, decimos, no, mejor hay que hacer una rola totalmente nueva, hay que hacerle un video 
y hay que hacer de cierta forma esta canción eh, la canción que nos ayude a catapultar la banda a que más gente nos escuche no nuevo material algo nuevo de qué hablar pero sí va, va por ahí no tanto estratégicamente como por, por gusto no nos encanta hacer música y claro, pues sí, ya, claro ya sale este este viernes a las 12 horas así que estén listos Vamos, y, y, y vamos y, a estar listos. Y a tu otra pregunta, estamos pensando todavía si lo vamos a sacar físico, ¿no? A lo mejor es solamente un digipack, algo pequeño, ¿no? O el disco con, con una sola rola, a lo mejor y que venga, no sé, alguna otra cosa como una playera, una púa, no sé, un parche, eh, algo, algo más, ¿no? Pero todavía estamos viendo eso, por ahorita el lanzamiento va a ser digital. Y en cuanto veamos la posibilidad, sin pensarlo, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes oficiales. No, pues sí, y es que de verdad hay gente que nos gusta el disco en físico y, y, y no importa, sea uno, ahorita me llegó a la mente cuando Paul McCartney sacó su disco McCartney 2, este, sacó el sencillo, obviamente estamos hablando de la época del vinil y era muy normal sacarlo, este, sacar, pero... Pero algo que hizo McCartney es que nada más sacó una sola canción del lado B, no tenía nada, o sea, tú no tocabas el disco del lado B, o sea, te, estaba el, 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 el disco de 45 revoluciones, escuchabas Coming Up de un lado, pero le dabas vuelta y no tiene absolutamente nada. Él dijo, nada más voy a sacar esta canción en sencillo y nada más, no va acompañada del lado B. Entonces, pues, pues algo que saquen ustedes así. Estaría genial, estaría genial. Por lo menos sí, digo... Digo, qué lujo, ¿no? Poder sacar un vinil con una canción. Pero todo solo un lujo, una canción. Es todo un lujo, es todo un lujo. Pero yo ahorita nosotros todavía no nos metemos al mundo del vinil, pero ya estamos entrándonos en ese mundo. Sí queremos sacar nuestro álbum en una reedición, en vinil. Y si llegas a ser posible, claro que por supuesto sacaríamos dos son en mid, por lo menos. Igual del lado A. <risa> problema, ¿no? Sí, 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 porque así le hizo, de verdad. Le digo, yo tengo el, tengo ese disco en físico y nada más está. Se lo pones de un lado, no le dabas la vuelta, le dabas, no tenía absolutamente nada, ¿no? Pero era, era parte de la gracia de, 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 de las locuras que hacían los Beatles y ya después en solitario cada uno, ¿no? Y de, de, de Beautiful o Chaos o la belleza del caos, en físico hay disco. Si yo lo quiero adquirir en físico, ¿qué hago? Nos contactas directamente por nuestras redes oficiales. Eh, si lo quisieras a llegar a descargar eh, en cuanto a descarga eh, digital, eh, nos puede, lo puedes bajar en, en Bandcamp. Se me olvidó mencionar, estamos en Bandcamp. Ahí lo, podemos, lo pueden descargar. Ahorita lo tenemos como descarga gratuita. Y, y digo, y sin problema, nos puedes mandar un mensaje derechito a nuestras redes oficiales. Y ahí te damos más informes sobre el costo, lo que tenemos en, en stock y costos de envío y demás. Claro, no, no, es que hay, hay gente como yo que, que somos amantes del disco en físico. Obviamente yo amo más el, el vinil porque me daba más mejores sensaciones y obviamente me lleva a mi infancia, adolescencia y mi primera adultez de la vida. Pero, pero soy de los que son, el, el disco en físico es, es, es más sabroso estarlo escuchando así, que lo pongas claro, y, claro. Y, y, y que lo estés poniendo. Y reitero, eh, todo el disco debe de, de, de correr, ¿no? Porque inclusive, en mi caso, eh, en mi caso, este, yo pongo un disco, cuando está acabando la canción del disco que sea, 
en automático mi mente ya empieza a tararear la canción que sigue. O sea, ¿por qué? Porque no es brincarle, ah, ponle a cinco, ponle a tres, no, no, no. El disco debe de correr todo totalmente. Y mi mente ya, ya, ya sabe qué canción sigue, este, qué canción sigue. Entonces, este, eso lo, así funciona mi mente, ¿no? Y, y yo creo que como yo, ha de haber a muchos, muchos alucinados que así funcionan. Totalmente, me, me puedo relacionar totalmente. Mira, José, te muestro rapidísimo. Permíteme un segundito. Listo. Mira, te lo presumo. Aquí lo tenemos. Ethereum. Ah, perfecto. Sí, lo sacamos con Concreto Records. Digo, ahí se ve al revés, pero la cámara. Y en su slipcase. Y ahí está, señores. Con los tracks. Y por dentro, tenemos esto, claro, viene con su crédito este, promocional, con sí, las bandas bien. de este sello, grandiosísimo sello, que es concreto, el booklet, el disco, y la parte de aquí, ¿no? Oh, no, sí, no, ya. todo. Eh, es, es parte del arte, ¿no? Yo estaba viendo, no sé si este fue que es una artista este, plástica que les ayudó a formarlo. Eh... La, la persona que nos hizo el logo de la banda es un artista, eh, tengo entendido, según yo es sueca. Eh, sí, según yo es sueca. Eh, ella se llama Gogo Melón. Gogo Melón, eh, sí, sí. Gogo Melón. Bueno, ¿Perdón? Perdón, nada más es que eh, aquí me pusieron que ella es griega. <risa> ah, es griega. Ay, mira, me van a golpear. Eh, ya le cambiamos de nacionalidad a, a Gogo Melón. Que no lo estoy viendo, ¿no? Es griega, perdón, gracias por rectificar. Ella hizo el logo de la banda y todo el arte lo hizo David Ocampo. Es un artista, eh, un diseñador gráfico de aquí también, de Guadalajara, Jalisco. Y buenísimo el chavo, también lo pueden encontrar ahí en redes sociales como eh, Abstract Designs, así está él. Y pues él hizo todo, ¿no? Desde la, la, la portada, el diseño del... No, no, es que está maravilloso todo, ¿eh? Todo, no, está todo está increíble. muy bien, el bogle, todo está, está increíble. O sea, está maravilloso la música y todo el concepto. Porque, reitero, habemos amantes del disco en físico. Claro, Pero... totalmente, ¿no? Y seguimos siendo amantes del disco en físico. Yo creo que esto, independientemente de los años que vayan pasando va a ser algo que se va a quedar por la nostalgia o simplemente porque por la calidad de audio que te pueden te puede otorgar un disco, ¿no? Ah, no, no, y es diferente, inclusive qué, qué ocurrió con, con estos teléfonos muy famosos, este eh, y, y muy caros que, que decían que ellos ellos su pretensión era inclusive desaparecerles este el que le puedas conectar tus audífonos porque tienes que ser nada más con audífonos este inalámbricos, ¿no? Y como que también, dices, bueno, también voy a tener que tener mucho dinero para los inalámbricos, este, para el teléfono y, y lo que le va a dar. No, hijos de la fregada. Y el otro día se me rompió mi teléfono hace eh, seis meses. Se me estrelló, se murió. Y ahí voy, ¿no?, a, a comprar uno. Y dije, a ver, pues este está padre, va. Y no me pasó por la cabeza que hoy en día pues ya no tienen el jack de audífonos. Así es. Voy, lo compro, salgo a la tienda bien feliz. 
y que voy viendo que no tiene el jack de audífonos, ¿no? Y hijos de la fregada. O sea, ahí va uno y tiene que andar comprando estas cosas para... Así es, para, para adaptarlo. Adaptarlo. Sí. Pues te digo, o sea, va, va, van cambiando o sea, el concepto. Eh, pero te digo, o sea, obviamente estamos en la tecnología y a lo mejor bien dices, ya tienes tu aparatito por muy pequeñito y tienes 10 mil, 20 mil, 30 mil canciones. Pero el disco físico es ese que abres y que le estás leyendo y que agarras el bootleg y que ves la... Y algunos tienen la letra, esta, o que guachaguachamos al cantarla, pero, pero la estás leyendo, ¿no? Correcto, es correcto. Sí, es que no, es, es nostálgico y, y no hay como también, ¿sabes? Abrir el booklet y te llega el olorcito, ¿no? Papel negro y lo de lo andas queriendo agarrar con guantes porque le dejas ahí la huellita y doctor, con cuidado. No, pero no, sí. no. Y, así es, de hecho, bueno, cuando hablo que, que nosotros este, somos de la época del vinil. Y yo teníamos un amigo, un amigo que luego me decía, préstame tal disco, y decía, no, desgraciado, porque tú en tu consola tienes un clavo de aguja, y tú me desgracias mis discos, y no se lo prestaba por eso, o sea, porque tenía una aguja muy chata, y, y yo compraba aguja de diamante para no lastimar mis discos, ¿no? Y decía, no, tú tienes aguja de clavo en tu casa, no, yo no te los presto, porque sabía que le hacía surco este, a mi disco, y ya no sonaba igual, Claro, ¿no? imagínate lo, o sea, lo que teníamos, tenían que cuidar los viniles, ¿no? Cuidarlos del polvo y demás, porque ahora sí que son impresiones en el vinil, que al final Exacto. pues es, es lo que se escucha, lo que se traduce como audio. Entonces sí, totalmente, es otro, otro mundo el vinil, pero muy interesante el vinil. Es, es no, sí, maravilloso. Bueno, y, y después del, 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 20, del, del 25, próximo viernes... A, a, a mediodía, ¿Qué, qué, ¿qué más esperamos? ¿Qué va a haber? ¿Algún streaming? ¿Algo que tengan en mente? Eh, no hemos anunciado nada todavía, eh, sí tenemos en mente hacer un streaming del single, precisamente, hacer un streaming del single, totalmente en vivo, estaría, estaría genial, sí, claro. yo creo que sería el siguiente, el siguiente paso. Sí, porque para estar al tanto y nuestros amigos de Radio T-Rock estén al tanto cuando salga y este, tanto estamos hablando aquí de, de, de ese amor por, por el disco físico, por el vinilo, van a decir, bueno, y, pero ¿cuándo lo vemos? ¿Qué hacemos, no? Claro, claro, sí, pero pues ahí está, cuando el que quiera se puede acercar con nosotros a nuestras redes sociales y sin problemas todavía tenemos muchísimos, así que hay en stock. Para aventar al cielo, para regalar ah, los conciertos. Eh, una pregunta cultural. este, Aquí en México, en la Ciudad de México, existe algo que, que, que se llama el Tianguis del Chopo. Sí, tiene sí, añísimos. Sí. Y, y ahí luego, inclusive, hay bandas mexicanas que, que tocan aquí en el Valle. Y que precisamente los sábados, ahorita por, por la pandemia, obviamente no se ha podido hacer. Y aparte porque están vacunando ahí cerca, entonces no, hay, no, no ha habido tianguis. Pero hay bandas mexicanas que llegan al Tianguis del Chopo, llevan sus discos y ahí llega la gente y los y, y se los adquiere, los compra físicamente. ¿Algún lugar algo parecido ahí en Guadalajara que digas, no sé si voy a este voy al mercado tal, algo que haga ahí haya o algún centro de reunión que donde digas, sí, ahí también estamos y, y pueden adquirir nuestro disco? Correcto. Eh, aquí, aquí en la ciudad este, también tenemos algo similar, allá es el Chopo, aquí le decimos el Tianguis Cultural. Eh, no hemos ido por lo mismo por lo de la pandemia, pero sí está en nuestros planes llegar a dejar varios discos en diferentes eh, puestitos 
precisamente para que la gente que pueda llegar a querer buscarnos lo puedan encontrar también ahí en los tianguis. Eh, todavía como físicamente que vayas a una tienda a buscarlo, no, más que en concreto, ahí en, en, su, en su tienda, pero próximamente, yo creo que ya en cuanto vaya bajando un poco más lo de la pandemia, vamos a estar distribuyéndolo un poquito más. Y también en Monterrey este, ya mandamos unos cuantos discos, no recuerdo el nombre, de, del, también es como un tianguis, este, que nos estamos aliando con nuestros amigos de The Advent Equation, son una banda de allá de Monterrey, y allá también vamos a tener el disco en físico para quien nos quiera buscar, allá vamos a estar, para que estén atentos a nuestras redes para ese, esa noticia. Perfecto, perfecto. Pachito. No, estaba viendo esto, el, ¿cada cuándo se pone ahí en Guadalajara el tianguis? El, los sábados. También los sábados. También sábados. Ah, perfecto, perfecto. No, no, sí, para, para tenerlo, porque yo estaba viendo el, el logotipo que te hicieron y me, me pareció bonito, muy bonito el logotipo eh, de, de la quien lo hizo, está perfecto, me, hasta algo, algo astral, no, no sé, me lo imagino algo astral el logotipo. Correcto, sí, muchas gracias. Gogo Melón, Gogo Melón. Gogo Melón. Correcto, Gogo. Sí, ver, bueno. buenísimo artista, buenísimo artista. Exactamente, de, deja mandar saludos porque si no, luego nos regañan porque no mandamos saludos. Te mandan saludar Francisco Ordóñez de Jalisco, te manda saludar. Saludos, Francisco. Eso. Adriana Arroyo, te manda saludar. Adriana. Emiliano Estrada de la Ciudad de México, te manda saludar. Susana Lucio también, así no, no nos puso dónde, pues Susana Lucio. Susana. Mariana Ramos de Toluca, te manda saludar. Tal Mariana. Un gran amigo de allá de España, Howe, que siempre nos está escuchando, siempre está atento a la de T-Rock. Te mando ¿Cómo? saludar desde España. Howe, desde España. Howe. 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 J-O-W-E. Howe. Howe. Ok. Saludos, hermano. Sí, te van a saludar. Y recuerden, amigos, todos los que nos escuchan por streamer, listen to my radio, Facebook, la página web. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Postcard, Google Postcard, TuneIn, Deezer. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Kuai. Recuerden, escúchenlo, la verdad yo lo escuché. A mí me, me gusta escuchar la música metal, la, como dice el gutural, porque como que te reanima el corazón, como si fuera algo, un cardio. Te pones en las bocinas y te está dando un masaje y toda la música, la verdad. Exacto. Y luego el baterista, como dices, eso, ese juego de manos, de muñecas y de pies, dices, ah, caray, ah, caray, ah, caray. Totalmente, totalmente para renacer el metal. Exactamente, exactamente. Entonces, no, 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 hay, no hay streaming, no, no, no hay nada ahorita. No, por ahorita no, no. Sí, sí, como les mencionaba, en cuanto terminemos, bueno, en cuanto salga eh, Son en Me, vamos a estar planificando eh, a lo mejor un stream, grabar un video. Eh, ya queremos salir a tocar en vivo. Eh, ya tenemos por ahí una fecha pero no podemos compartirla por el momento, así que estén atentos a nuestras redes, pero ya próximamente nos van a poder ver en vivo. No, oh, perfecto. No, no, y vamos a estar atentos a sus redes y, y también aquí está Red de Terror. Ustedes mándenos cualquier publicación, algo que quieran y nosotros la replicamos y la sacamos para que la gente esté al tanto y, 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 y recuerden, hay que ver sus, en el tianguis cultural que hay allá en Guadalajara o en concreto que es la tienda y, y su grabadora, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. 
Perfecto, no, no. Muy, muy bueno, felicidades ahí. Sí, se me hizo muy, muy poco el espacio de haber sacado la de eh, la belleza del caos en abril y luego de repente así en mayo, junio, dos veces, ¿no? La del Sun in, in Me. La Sun in Me, correcto. Sí, ya un poquito, un año después, ¿no? Un cachito. Ya, sí. Digo, al final eh, hay bandas, ¿no? Que de repente sacan hasta dos discos por año y eso es como le hacen, ¿no? Ay, sí, a uno que esos le son cuesta... Esos son maquiladores, ¿no? no hay, hay que ponerle arte, hay que ponerle arte, que salga, que se sienta, claro, que, que se sienta. Eh, eh, el amor, el, el, el tipo, independientemente de la música que estés ejecutando, porque es, ¿cómo vas a encontrar amor en, en esa música? Como dice tu mamá, me espanta este, cuando están culturalmente cantando, ¿no? Este, pero, pero sí hay, hay de todo en eso, o sea, hay, hay unas rolas, este... Eh, bellísimas en todo este aspecto. Totalmente, sí, el metal puede ser agresivo como bello. ¿no? Y, eh, exacto, y, yo creo que es más bello que agresivo. Sí, digo, también sí. por eso el nombre de, nuestra, de nuestro álbum, The Beauty of Chaos, ¿no? Puedes sí. encontrar, claro que puedes encontrar belleza en el caos, ¿no? Exacto. Muy bien, amigos de Radio T-Rock, recuerden que estamos en la estación de rock que Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos Ethereum totalmente desde Guadalajara, Jalisco, y estamos con Samuel, Samuel, la guitarra y la voz bonita de, de Ethereum, <ríe> y la voz bonita de Ethereum, ¿no? eh, así es, ¿no? este, nosotros agradecidos enormemente que hayan escogido a Radio T-Rock para platicar, Samuel, y pues aquí está tu casa, algo que quieras agregar para nuestro Radio Escuchas. Pues muchísimas gracias por invitarnos, muchas gracias a todos los que se conectan y nos están escuchando a través de sus dispositivos móviles o en sus computadoras, muchísimas gracias a todos por la atención, y ahora sí que sin ustedes pues nosotros no seríamos absolutamente nadie, ¿no? muchísimas gracias. No, nosotros encantados, Panchito Ruido, muchas gracias y como siempre les decimos aquí en Radio Tierra, cuídense ahora para vernos más adelante y si nos cuidamos va a haber más probabilidad de que, de que salgamos y vayamos al, 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 al tianguis cultural, ya sea allá en Guadalajara o en el Chopo, o si hay alguno allá en, en, en Monterrey o donde haya, debe de haber, debe de haber, y encontrar la música y disfrutarla, y sobre todo esperando que Ethereum próximamente lo podamos ver en vivo y en directo, y disfrutar y cantar las canciones y guachaguacharlas con ellos. <risa> Por supuesto. Muchísimas gracias Panchito y muchísimas gracias José. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Vale, sales a Hasta, gracias. Hasta luego, que estén Chao. bien.